0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier über das Thema der Woche, das euch und uns am meisten bewegt. Heute wollen wir über den Butcher-Horror sprechen und warum er auf unsere Smartphones gehört.
0: Das ist ja niemandem verborgen geblieben, was in Butscha geschehen ist, dass da beim Rückzug der russischen Soldaten einfach ganz monströse Sachen geschehen sind. Und wir haben das erstmal so ein bisschen als Nachrichtenüberblick einsortiert.
2: Butscha, ein Vorort von Kiew, wurde nach einmonatiger russischer Besatzung am vergangenen Sonntag von ukrainischen Truppen zurückerobert. Was dann zum Vorschein kam, waren Bilder, die sich wie ein Lauffeuer im Netz verbreiteten und die internationale Gemeinschaft zutiefst schockierten. Fotos und Handyvideos von hingerichteten Zivilisten, Massengräbern und Familien, die beim Versuch zu fliehen brutal hingerichtet wurden. Diese Bilder zeigen eine völlig neue Dimension des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Die Journalistin Katrin Eigendorf, die für das ZDF aus der Ukraine berichtet, beschrieb ihre Eindrücke auf emotionale Weise in einem Interview bei Markus
1: Lanz. Ich muss sagen, ich habe selten äh, in meinem Reporterleben ähm, so entsetzliche äh, Dinge zu sehen bekommen wie in Butscha. Also das geht auch eigentlich schon über die Schmerzgrenze für Reporter, was man uns da vorführt. Der Berater des äh, ukrainischen Innenministers hat dort wirklich Journalisten an Stellen herangeführt, wo Menschen, die hingerichtet wurden, noch lagen. Eindeutig Spuren von Folter äh, hatten äh, Leichen zum Beispiel in einem Wohnhaus, die dann geborgen wurden, wo Journalisten Runtergehen konnten und die filmen konnten. Wir haben Leichen gesehen, die verbrannt waren. Das sind ja nicht nur die grauenvollen Bilder, die wir auch auf keinen Fall zeigen können. Auch die ganze Atmosphäre, die Gerüche, die damit einhergehen, das sind schon sehr, sehr schockierende Eindrücke, die ich da mitgenommen
2: habe. Am Dienstag forderte Volodymyr Zelensky vor der UN auf, Russland für diese schrecklichen Taten zur Rechenschaft zu ziehen und zeigte die unzensierten Bilder der Kriegsverbrechen vor dem Sicherheitsrat.
0: Ich richte mich an Sie im Namen der Menschen, die jeden Tag die Erinnerung an die Toten ehren, in Gedenken an die Zivilisten, die gestorben sind,
1: denen von hinten in den Kopf
0: geschossen wurde, nachdem sie gefoltert wurden. Sie wurden in ihren Wohnungen und
3: Häusern von Granaten zerfetzt.
2: Die Bilder und Videos aus Butcher haben die wichtige Funktion, Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Und gleichzeitig kann man sich den expliziten und schrecklichen Bildern im Netz kaum entziehen. Nun fragen sich viele, ist es notwendig, Kriegsverbrechen ungefiltert zu teilen und zu konsumieren?
1: Werbung.
0: wirklich ein wahnsinnig hartes Thema, was wir heute haben wichtiges, aber wir werden versuchen das einfach so zu behandeln, dass man es ertragen kann, denn das was wir heute vorhaben, ist zuerst mal diesen Gefühlen, die man dabei hat, natürlich einen gewissen Raum zu geben. Dann aber als zweites in einer Analyse auch zu schauen, was steht eigentlich dahinter und dann zum Schluss so ein bisschen Bewältigung und auch Ausblick, wohin bringt uns das, wie können wir damit umgehen zu wagen?
1: Ja und die große Frage ist eben diese Bilder von verstümmelten Leichen, zerfetzten Körpern, zerschossenen Schädeln, wie wichtig ist es die zu sehen, also diese Dokumentation von Kriegsverbrechen in den sozialen Netzwerken wirklich zu zeigen, was macht es mit uns, wo ist die Wichtigkeit dahinter und warum wird es so gezeigt? Also die große Frage, ist es notwendig oder schlimm, diese Bilder und Videos über soziale Netzwerke zu zeigen und direkt auf unsere Handys zu bekommen und dann natürlich auch in unsere Köpfe, weil das macht was mit uns. Lass uns gleich mal gerne in diesen ersten Teil reingehen, das macht was mit uns, weil wir da eigentlich schon so richtig in dieser Gefühlswelt drin sind.
0: Ja, was war denn bei dir so das Erste, was du gespürt hast, als du diese ziemlich harten Bilder, an einem Sonntag war das glaube ich, aus Butscher gesehen hast?
1: Ich finde, man kennt es, also ich kannte das vorher so nicht. Ich habe Bilder so in so einer Form eher aus Filmen und aus Videospielen irgendwie gesehen, aber in der Drastik habe ich das so noch nie gesehen. Vor allem nicht, ich sage jetzt mal, auf den kommerziellen sozialen Netzwerken. Also sicherlich, wenn man im Internet äh, Dinge sucht, dann findet man sie auch. Aber dass man jetzt irgendwie zwischen dem Labrador-Welpen, der Schwangerschaftsverkündung, den Hochzeitsbildern und irgendwie äh, einem politischen Beitrag über Feminismus plötzlich so Bilder von Menschen sieht, die wirklich so krass sind, das war für mich neu. Und Ich muss ehrlich sagen, die Bilder, die bei mir so hängen geblieben sind, waren vor allem ähm, so die Umstände. Also ja. jetzt gerade zum Beispiel aus Butcher fand ich es total krass. Ich kann mich an ein Bild erinnern, wo ein Mann mit so einer ausgeleerten Tüte Kartoffeln abgelichtet wurde, ein Toter, eine Leiche. Und ich fand, ehrlich gesagt, die Kartoffeln an diesem Bild irgendwie so, ja, es, ist, es, ist, es hat mich Natürlich sieht man da einen toten Menschen, aber ich finde dieses Verarbeiten von, dass da eine Person liegt, die gerade arglos, wehrlos irgendwie Kartoffeln kaufen war und nach Hause gelaufen ist, nicht bewaffnet, eine Zivilperson, das hat eine ganz andere Qualität und diese Aufnahmen haben mich auf eine Weise schockiert, wie ich das vorher nicht kannte aus diesem Krieg und natürlich, klar, Krieg ist schlimm und es gab schon vorher Bilder, die unfassbar schrecklich waren, aber das ist was anderes.
0: Für mich war die Situation, in der ich das gesehen habe, ziemlich entscheidend. Es ist ja manchmal so, dass man sich darauf vorbereiten kann und dass man so schaut, okay, jetzt schaue ich mir einen Beitrag an, der schon angekündigt wird, dass da schlimme Bilder dabei sind und dass das aber plötzlich so in die Timeline reingespült worden ist, wie das auf Twitter und auf Instagram bei mir auch war, das hat mich in einigen Fällen kalt erwischt. Das hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, wie als würde mir jemand so aus dem Nichts mit dem Vorschlag Hammer dieses Gefühl der Horror des Krieges so ins Gehirn rein trümmern.
1: Ey, ich merke gerade auch, wir reden gerade zum ersten Mal drüber, was wir da gesehen ja. haben. Es fällt mir total auf, dass wir jetzt zu Hause und Wir reden eigentlich sonst echt viel so über, was wir gesehen haben, wie wir Infos verarbeiten. Aber wir haben bis jetzt zu Hause nicht uns gegenseitig erzählt, was wir gesehen haben. Ja. Ehrlich gesagt, ich kann es jetzt nur aus meiner Perspektive sagen und da geht es mir so, dass ich mir dachte, ich war schon so überfordert mit manchen Bildern, dass ich Angst hatte, mit dir abzugleichen. Was hast du gesehen? Weil im Zweifel weiß ich, dass du auch irgendwie nochmal andere Sachen siehst. Ähm, und ich hatte Angst, ehrlich gesagt, vor dem Moment, dass du mir was erzählst, was ich noch nicht gesehen habe und dann habe ich so das doppelte äh, Paket an Social Media geballt, halt, was gerade diese Bilder angeht.
0: Bei mir ist es eher eine Abwehr, dass ich nicht nochmal durchleben möchte, was ich da gesehen habe. Es gibt ja irgendwie aus der Netzkultur diesen Spruch, you can't unsee a picture. Also wenn man das einmal gesehen hat, dann hat sich das so ein bisschen in die Netzhaut gebrannt. Aber was man schon tun kann, ist sich das noch tiefer ins Gedächtnis reinbringen, indem man anfängt darüber zu reden und es zu beschreiben. Und ich glaube, ich habe mich wirklich gescheut und deswegen haben wir dann am Ende nicht darüber geredet, äh, bisher, obwohl das eigentlich wirklich, wie gesagt, gar nicht unsere Art ist. Ähm, wir haben nicht darüber geredet, aus meiner Seite, weil ich mir nicht nochmal mit einer Beschreibung diese Horrorbilder so in den Kopf reintrümmern wollte. Und was ich dazu auch gemerkt habe ist, dass ich fast so einen, so einen Seitenblick entwickelt habe, dass ich da durchscrolle, durch diese Fotografien und nicht voll fokussiere, was da passiert, sondern so ein bisschen drüber hinwegschaue und auch nur so sphärisch wahrnehme, weil ich das auch zum Teil einfach nicht ertrage. Und ich merke, ich möchte mich dem zwar aussetzen, ich möchte zwar ungefähr verstehen, was da passiert, ich möchte mir aber nicht die Bilder im Detail anschauen. Das ist fast so eine Art Schutzfunktion. Ganz konkret war das bei mir ein Bild, wo ganz offensichtlich ein Kopfschuss zu sehen war, dass da jemand in den Kopf geschossen worden ist und das ähm, habe ich eine Idee zu lange angeschaut, weil ich mich dem zwar schon aussetzen will, aber manchmal ertrage ich es dann in der Situation auch einfach nicht. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das denn so schnell wie möglich wieder loswerden und das hat nicht gut funktioniert, aber es wäre mit Sicherheit noch schlimmer geworden, wenn ich dir eine Stunde später erzählt hätte, wie genau das ist und warum ich das jetzt nicht ausgehalten habe.
1: Ich meine, wir haben gerade Katrin Eigendorf gehört. Also ich finde die total spannend, weil die in Interviews immer sehr nüchtern ist und sehr abgeklärt und ähm, versucht, das so objektiv wie möglich auch wahrzunehmen. Und deswegen schätze ich sie sehr für ihre Arbeit. Und wenn sie da so ins Stocken gerät und man schon so hört, dass sie sagt, da sind Bilder in Butcher, die kann man nicht zeigen. Das ist das, was ihr jetzt da seht, was wir gezeigt haben, das ist noch nicht das, was da alles passiert ist. Da muss ich sagen, okay sicherlich im Internet sieht man manchmal so noch eine Version schlimmer und noch ein bisschen mehr. Ich kann mir aber vorstellen, dass da gerade Dinge passieren. Auch, es ist ja nicht nur Butcher, es ist am Ende sind es wahrscheinlich mehr Orte. Das ist auf eine Weise traumatisierend, wo ich schon finde, man sich fragen muss, hat man ein Recht auf eine heile Welt?
0: Ja. Hat man ein Recht auf eine heile Welt und wenn, hat man ein Recht auf eine heile Welt in den sozialen Medien? Dass die Welt nicht heile, das ist ja relativ klar, aber ich glaube, diese Frage ist eigentlich eine sehr große, denn dahinter steht, darf man... Andere Menschen, die das eigentlich nicht so richtig wollen oder sich nicht aktiv dafür entschieden haben, mit dem Krieg belästigen. Und ich glaube, diese, das habe ich jetzt absichtlich so ein bisschen äh, rotzig formuliert und ich glaube, dass das wichtig ist, sich darüber zu vergegenwärtigen. Ähm, wie, wie sieht es denn aus? Muss ich in Kauf nehmen, wenn ich auf Instagram einfach so rumscrolle, dass mir da irgendjemand, weil er oder sie es für richtig hält, eben äh, abgeschnittene Köpfe reinbringt in, in meinen Feed? Muss ich das hinnehmen oder habe ich das Recht zu sagen, nein, ich möchte, dass mein Instagram-Feed, ich möchte, dass mein Twitter äh, harmlos ist. Ich möchte in sozialen Medien gehen, um mich abzulenken. Und ich glaube, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist.
1: Lass uns da mal ähm, die Meinung von Erika hören, die uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Ich finde es nicht in Ordnung, die Fotos zu veröffentlichen, unverpixelte Leichen zu zeigen, ohne Content Warning, ohne Hashtags zum Teil, immer wieder in großer Anzahl von verschiedenen Leuten veröffentlicht. Hilft nicht weiter. Klar, müssen alle wissen, was für ein Unrecht geschieht, aber das ist nicht der richtige Weg und es entwürdigt meines Erachtens auch die Ermordeten. Ich verstehe sehr sehr gut was Erika hier meint ja. ähm, und ich verstehe sehr sehr gut dass es inzwischen ja auch diese ganzen äh, Mechanismen gibt in sozialen Medien dass zum Beispiel Bilder die extrem hart sind verpixelt sind oder ja. dass man ähm, dass da so dieser sensible Inhalte Filter drüber ist und man hast kann du, es so hast machen. du schon
0: mal sensible Inhalte veröffentlicht also so krasse Bilder so heftige Bilder die in den Kopf reingehen hm. Nee, ich habe ehrlich gesagt, es ist ja bei ähm, jetzt einer Plattform wie Instagram auch
1: so, dass es oft kommt, ähm, wenn zum Beispiel bei einer Frau irgendwie der Nippel zu sehen ist oder so Also Es gibt ja noch so andere sensible Inhalte, aber so diese kriegssensiblen Inhalte begegnen mir nicht so oft. Ich sehe oft, dass Leute dann sagen, ich entfolge diesem Account, weil der zu harte Bilder zeigt. Es ist mir zu krass, im Alltag solche Bilder ständig zu sehen. Muss aber persönlich sagen, obwohl ich Erika da sehr gut verstehe, ähm, finde ich, ist es durch diesen sensible Inhaltefilter, ähm, ich schalte den frei oft. Also ich will mir das oft ansehen. Ich lese manchmal zuerst die Unterschrift dran, wo die Menschen ja schon mal so waren und sagen, hier geht es um dieses und jenes Problem. Ich möchte darauf aufmerksam machen. Bitte seht euch die Bilder dazu an. Ähm, und es gibt aber auch Tage, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich irgendwie so immer in den Anfängen von meiner Schwangerschaft war ich so dünnhäutig. Man hat wirklich einfach so... Katzenbabys gesagt und ich habe angefangen zu weinen und es war eine Zeit, in der ich einfach gar nichts sehen konnte und da habe ich wirklich drüber weggescohlt, da wollte ich mir dieses Recht auf eine heile Welt nehmen und habe ganz bewusst gesagt, diesen Inhalt konsumiere ich jetzt nicht.
0: Ist es ja aber auch so ein bisschen so, dass sich die, Dis die Diskussion genau darum in den letzten Jahren so ein bisschen ausgeweitet hat. Inzwischen kümmert man sich um solche Dinge wie, werden hier vielleicht Geflüchtete retraumatisiert? Was machen solche Bilder mit Menschen, die gerade aus dem Kriegsgebiet kommen? Was machen solche Bilder mit mit Kindern? Und das ist natürlich eine Diskussion, die dann schon ein bisschen komplexer wird. ja? Und dahinter steht auch dieser dieser große Blickwinkel auf die Welt. Brauchen wir Safe Spaces? Also Safe Spaces als so, als so ein Konzept, wo mhm. Menschen sagen, wir brauchen einen Schutzraum, wo wir nicht diesen ständigen Repressionen ausgesetzt sind.
1: Ey, aber dann lass Lass uns doch mal über soziale Netzwerke sprechen, weil ich finde nämlich schon, diese Frage nach den Safe Spaces ist für mich schon hier auch ist es Instagram und, also, weil wir sind ja jetzt nicht grundsätzlich gegen die Dokumentation von solchen Bildern. Nee, auf Fall. Ähm, ja. Und natürlich in der Tagesschau oder in Medien, wenn man jetzt weiß, okay, ich öffne, öffne eine Nachrichtenseite, dann weiß man, man bekommt auch das, aber man will das ja auch. Man will ja aufgeklärt werden über eine politische Lage. Jetzt ist es ja aber so, dass sich sehr viele junge Menschen die Aufklärung über soziale Medien holen. Und deswegen ja. wäre meine Frage, kann man an Instagram so ein bisschen diesen, ich nehme jetzt mal Instagram, aber es ist am Ende auch Facebook und Twitter und YouTube, äh, Anspruch stellen, zu sagen. Das ist ein Ort, wo nur Katzenbabys gezeigt werden. Wie würdest du, ist, also ist dein Instagram ein Ort, wo was, was, was sieht man da? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir schon auch politischer ist, wahrscheinlich.
0: Bei mir ist das politischere, wo auch die ähm, heftigeren Dinge gezeigt werden, eindeutig Twitter. Da folge ich auch sehr viel mehr Menschen und da folge ich dann noch ganz bewusst Leuten, die jetzt zum Beispiel gerade im Kriegsgebiet sind, um so ein bisschen wahrzunehmen, was da genau geschieht. Instagram ist tatsächlich für mich eher eine kleine heile Welt, aber ich habe mir irgendwann gesagt, dass ich nicht so richtig den Anspruch habe auf dem Safe Space jedenfalls was ganz Instagram angeht. Und ich glaube, dass das jetzt nicht nur für mich gilt, sondern ein wichtiger Teil dieser Kraft, die aus diesen Fotos kommt, die hängt damit zusammen, dass man denen nicht ausweichen kann. Wenn man immer nur diese Fotos zeigt dort, wo man sie erwartet, das glaube ich jedenfalls, dann gibt es zu viele Menschen, die einfach so tun können, als gäbe es das nicht. Ich glaube schon, dass in bestimmten Bereichen, ich, ich glaube, dass das Konzept Safe Space wichtig ist und zwar gerade für diskriminierte Menschen, aber ich glaube, dass man dieses Konzept Safe Space nicht ausweiten kann auf die ganze Gesellschaft und sagen kann, Deutschland hat ein Recht darauf, dass der Krieg nicht in seinem Instagram-Feed stattfindet. Da, da bin ich anderer Meinung. Da glaube ich, es muss auch Situationen geben, die diesen Horror des Krieges reinbringen bis in die Köpfe derjenigen, bis auf die Smartphones derjenigen, die damit eigentlich vielleicht eher lieber nicht konfrontiert werden wollen."
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass auch einfach viele Kinder im Internet unterwegs sind. Ich frage mich immer, ob das so ein Punkt ist, weil theoretisch wäre jetzt das Internet ja ab, also ich, ich glaube, ich weiß es nicht, bei sozialen Netzwerken darf man sich glaube ich ab 16 oder ab 18 anmelden, aber... Ja, Insta ab muss man, 13. Also, okay, ja. Insta ab 13, okay. Aber es ist trotzdem, also diese Bilder, die da jetzt zu sehen sind, das finde ich tatsächlich ein schwieriges Argument zu sagen, ja, was ist, wenn das ein dreijähriges Kind sieht? Ja, ein dreijähriges Kind sollte noch nicht durch ein Instagram-Feed äh, scrollen, weil es da auch mehr Sachen gibt, finde ich, als nur Krieg, wo man sagen muss, das ist für ein dreijähriges oder für ein sechsjähriges Kind einfach jetzt noch nicht bestimmt. Man merkt aber, dass bei diesem ganzen Kinderthema eine andere Sensibilität Auf jeden da ist. Fall
0: auf jeden Fall. Und da ist das, das ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das erzähle, weil ich das bis jetzt äh, quasi vor mir selbst auch so ein bisschen eingeschlossen habe. Es haben mich vier Fotos, die in meinem Twitter-Feed waren, ähm, von relativ am Anfang des Kriegs, äh, bei, dem, bei der Bombardierung äh, der Kinderklinik, haben mich mit am meisten mitgenommen. Ähm, die, die verfolgen mich äh, richtig. Und dabei sind die noch nicht mal besonders radikal. Jedenfalls, was die The <laughs> cat die gezeigten Dinge angeht, die Geschichte dahinter, die ist einfach Horror und die ist traurig und die ist halt auch vor allem deswegen traurig, weil das Kinderthema natürlich Eltern und wir sind ja jetzt quasi Eltern geworden, gerade von einem Baby, das, das nimmt einen dann noch mehr mit und es waren einfach vier Bilder, wo ganz offensichtlich, ich versuche das mal so zurückgenommen wie möglich zu erzählen, wo ganz offensichtlich ein Baby verletzt worden ist bei einem Angriff und die Eltern sind in, ins Krankenhaus gelaufen und gerannt und am Anfang sind sie gerannt und zum Schluss sind sie in einem Raum, wo das behandelt wird und das letzte Bild zeigt, wie die Eltern über dem Kind weinen. Und das ist halt als Geschichte so stark und so, so schlimm gewesen. Das hat, Da habe ich gemerkt, das hat mich mitgenommen und es nimmt mich auch jetzt mit, wo ich das erzähle. Und das sind nicht Splätter-Fotos, sondern es ist das dieser der Horror zu wissen, dass da Menschen ihr Kind verloren haben.
1: Okay, ich brauche kurz zwei Sekunden. Ich glaube, man wird so viel emotionaler, wenn man Kinder hat und wenn es auf dieses Kinderthema geht, ich finde auch die Berichterstattung um Kinder in diesem ganzen Krieg, man merkt auch, dass es, dass es was anderes mit den Menschen macht. Lass uns mal eine Sprachnachricht reinhören von Mina, die ähm, das auch versucht hat, so ein bisschen zu schildern. Ich bin immer sehr
2: interessiert am politischen Weltgeschehen und scheue keine Diskussion. Nun bin ich aber Mutter. Mein kleiner Sohn ist nur einen Monat älter als euer Sohn. Und zum ersten Mal in meinem Leben kann ich mich nicht mit den Nachrichten beschäftigen. Weil sie mir zu große Angst machen würden, würde ich mich mit all den Konsequenzen auseinandersetzen. Ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben, indem ich ausgewählte Artikel lese, keine Bilder und euren Podcast höre.
0: Ich glaube, das können auch Leute, die keine Eltern sind, sehr gut nachvollziehen, dass in dieser ganz unmittelbaren Beziehung man sich so stark wiederfindet und Kinder sind einfach so das Symbol von Unschuld, das Symbol von Leuten, die auch hilflos und wehrlos sind, dass einen das sehr viel stärker mitnimmt
1: total und ich glaube auch dass diese ganzen Schicksale ich habe vor ein paar Tagen mit meinen Eltern telefoniert die in ihrem Umfeld eine ähm, ukrainische Familie aufgenommen haben und es ging jetzt darum dass die Frau die hat drei Kinder und das Jüngste ist zwei Monate alt und die hat sich jetzt vor ein paar Tagen wieder dazu entschieden wieder zurückzufahren in die Ukraine das ist auch übrigens was das gerade öfter berichtet wird dass die Züge auch in die Ukraine wieder voll sind oder voller sind und die Menschen zumindest wenn sie an Grenzgebieten leben das machen und so war es auch bei dieser Frau und da dachte ich mir auch so einfach dieser Lebensumstand ich meine wir kriegen jetzt auch bald ein Kind dass die Frau jetzt einen Monat ohne ihren Mann der natürlich das Land nicht verlassen durfte war und diese Entscheidung treffen musste gehe ich weg habe dann aber drei Kinder alleine was ich also das stelle ich mir schon wahnsinnig das ist ein das ist ein Schicksal das das, das ist gerade alltäglich in der Ukraine und das ist tatsächlich ja auch was was bis hierher kommt das sind Geschichten die bis zu uns kommen und da kann ich total verstehen wenn man sagt ich bin emotionaler bei dem Thema und ich muss das mit einberechnen. Die Frage ist halt trotzdem für mich nur, wie sehr muss man das dann unterbinden, wie sehr muss man es auch ertragen. Also wir werden da noch heute viel drüber sprechen, was muss man auch aushalten, weil die Frage ja. ist natürlich schon, entbindet einen ein Kind oder diese Elternsituation davon hinzusehen.
0: Lass uns mal ein bisschen so versuchen, diese diese Gefühlslage so zusammenzufassen. Wir haben eben für uns festgestellt, dass uns das natürlich mitnimmt, wie auch nicht. Das aber, und das habe ich auch bei dem äh, Foto mit dem Kartoffelsack gemerkt, dass eigentlich die Fotos für Geschichten stehen, die uns mitnehmen, weil wir sie auf uns übertragen. Wenn wir also versuchen, die Gefühle so ein bisschen ähm, besser zu verstehen, was das mit uns macht, dann macht das immer dann was mit uns, gefühlseitig wenn wir uns so empathisch in die Leute hineinversetzen können. Und das halte ich erstmal nicht für etwas Schlechtes, sondern für etwas, was angesagt ist, was notwendig ist. Denn wir sind ja gar nicht die Hauptopfer, wie vollkommen klar ist, sondern das sind Menschen, die vielleicht ein bisschen über 1000 Kilometer entfernt das erdulden müssen, was bei uns sogar über soziale Medien ankommt als ein Horror, den wir miterleben. Und ich glaube, dass das deswegen wichtig ist, zwei Schritte zurückzutreten und uns anzuschauen, okay, dieses, das sind die Gefühle, so werden die ausgelöst, die sind real, die sind auch wichtig und die sollte man nicht so hinten runterfallen lassen. Aber was steht eigentlich dahinter?
1: Und in diesen Bildern, die wir jetzt schon so ein bisschen versucht haben zu zeichnen, auch unsere Reaktion darauf, steckt auf jeden Fall, und das kann man, denke ich, unbestritten so wahrnehmen, eine Macht. Bilder haben Macht auf eine Weise, die direkt in unsere Köpfe, in unsere Herzen sich brennt und wir dadurch nicht mehr unbeteiligt sind, weil wir... Emotional involviert werden in ein Thema, das ansonsten sehr weit weg ist, weil man muss ja schon sagen, es sind zwar nur 1000 Kilometer, aber es sind 1000 Kilometer.
0: Ja und da ist die Macht der Bilder über unsere Seele, über Köpfe und Herzen, die setzt sich direkt um, weil wir in einer Demokratie leben, in einer Form von Öffentlichkeit. Wenn die gesamte Öffentlichkeit bewegt ist von Bildern, dann macht das etwas mit der politischen Landschaft.
1: Man sagt ja auch immer so, dieses ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber wenn man jetzt so politische Konflikte ansieht, dann gibt es für sehr viele dieses eine Bild, das nochmal diesen Konflikt, auch wenn man nicht dabei war, auch wenn man nicht beteiligt ist, auf eine Weise veranschaulicht, die einen Betroffener macht, die einen emotionaler werden lässt. Und Ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, das Mädchen aus dem Vietnamkrieg, das diesen Napalm-Angriff überlebt hat, aber dann eben die Straße entlang rennt, also Panty Kim Puk. Ähm, dieses Bild ist, obwohl ich jetzt so mein, Du auch nicht. Man hat nichts von dem Vietnamkrieg mitbekommen, aber man kann noch genau sagen, finde ich, wie dieses Bild aufgebaut ist, was man da sieht und dieses Entsetzen in ihrem Gesicht, dieser Schreck, das macht was mit einem. Das holt einen, finde ich, tiefer rein. Auch in den letzten Jahren zum Beispiel äh, die Geflüchtetenkrise, der tote Junge am Strand, der für diese vielen missglückten Versuche, das Mittelmeer zu überqueren, im Boot zu überqueren steht. Oder jetzt ganz aktuell oder aktueller das Bild aus Afghanistan, wo die zwei sehr verzweifelt Eltern ihr Baby dem Soldaten über den Stacheldrahtzaun reichen, so in dieser Hoffnung, dass dieses Kind das irgendwie so überlebt und vielleicht ein, ein besseres Leben hat. Die Familie kam ja auch danach dann wieder zusammen, aber das sind natürlich diese Geschichten, das ist ein Bild.
0: Das sind nicht nur Geschichten, sondern das sind sogar Geschichten, die den Verlauf von solchen Konflikten verändern können, weil sie einen öffentlichen Druck erzeugen und weil sie in den Köpfen nicht nur bleiben, sondern manchmal auch zu einem Umdenken führen, weil sie erst eine Wahrnehmung auslösen, wie schwer das ist, was dort passiert.
1: Ja, wir haben eben schon diese Macht der Bilder besprochen, die so in unseren Köpfen bleiben, die politische Konflikte, Situationen zeigen, die für uns sehr abstrakt sind und dann plötzlich ganz nah werden, weil wir ein Bild dazu haben. Es gibt ja einfach schon auch diese hohe Kunst der...
0: Kriegsfotografie. Ist das denn nicht schon problematisch, dass es fast so inszeniert oder irgendwie so faszinierend wirken kann? Oder das
1: finde ich einen guten Punkt. Es gibt ja auch eine Ästhetik, die insofern nicht positiv ist, sondern so eindringlich ist, ja. dass es trotzdem in den Köpfen bleibt. Und ich glaube, dass diese Ästhetik auch bei Kriegsbildern sein müssen, weil sie dadurch eingänglicher werden und dadurch uns anders erreichen, als jetzt so ein zufälliges, beiläufiges, nebensächliches Bild. Das sind ja alles Bilder, die die sind in die Geschichte eingegangen, ja. die wir gerade besprochen haben. Und es wird wahrscheinlich auch aus diesem Krieg Bilder geben, die, das, die so in die Geschichte eingehen werden. Lass uns dazu mal eine Sprachnachricht von Matthias hören, der sich auch mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat.
3: Man könnte meinen, dass Kriegsfotografen nur draufhalten müssen. Aber ich glaube, wenn man den Job wirklich gut macht, dann hat man ein sehr feines Gespür für die Balance zwischen Schrecken, den Schrecken, den Tod nicht zu verheimlichen, aber die Leute nicht mit splatter zu schockieren. Und ein gelungenes Bild, das ich gesehen habe, ist, am, glaube ich, ganz zu Beginn des Krieges, am 25. Februar in der Zeitung erschienen. Es stammt aus der Stadt Dschuguyev und es zeigt einen Mann, der seinen Nachbarn, der erschossen wurde, mit einem blauen Teppich bedeckt. Das lässt diesem Toten seine Würde. Es drückt aber auch ganz klar aus, was Krieg bedeutet und darum finde ich das ein sehr gelungenes Beispiel. Da bin ich ehrlicherweise
0: gespalten in der direkten Reaktion, denn er spricht hier davon, der Matthias, Leute nicht mit Bildern zu schockieren. Ich glaube aber, dass gerade das Schockieren kein ganz unwichtiger Punkt ist.
1: Okay, habe ich ehrlich gesagt anders verstanden, weil ähm, was ich schon wichtig finde, ist dieses feine Gespür und das ist jetzt bei Matthias dieses Bild mit dem Nachbarn und dem Teppich gewesen. Ähm, der diese Leiche überdeckt. Bei mir war es dieser Mann mit den Kartoffeln. Da waren die Kartoffeln tatsächlich im Hauptfokus äh, ja, die, dieses die Bildes. Die Geschichte, weil, die das Bild
0: erzählt hat. Sozusagen. Ähm,
1: ja, und es ging auch schon. Also es war auch einfach, die Kartoffeln waren so mittig in dem Bild und in so einem hellen Sack, der so umgefallen ist. Und man hat den den Körper der Person nicht richtig gesehen. Es war kein Gesicht zu sehen. Ja. Es waren keine richtigen Körperteile zu sehen. Man hat nur gesehen, dass so ein eingefallenes Schakett, wo jemand drunter liegen könnte, da liegt. Und tatsächlich hat dieses Bild ist auch ausgekommen, ohne dieses... Äh, eine Leiche zu zeigen, ein zerfallenes Gesicht zu zeigen und trotzdem aber total klar zu machen, was finde ich auch dieser äh, Teppich, den Matthias hier jetzt beschrieben hat, total zeigt und zwar man vermutet, dass da jemand drunter ist und ich finde dieses notdürftige Menschen begraben mit einem Teppich, was man ja eigentlich sonst nicht macht, ähm, das zeigt für mich so viel Geschichte dahinter, das lässt so viel Vermutung offen, wie das wohl abgelaufen sein könnte, dass ich schon finde, dass diese Bilder für mich alles transportieren, was sie transportieren müssen.
0: Ja, aber ich würde trotzdem noch mal auf das Schockieren hinaus wollen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Mich hat zum Beispiel 2015 war das ja, glaube ich, das Bild von Alan Kurdi, äh, der ertrunkene Junge am Strand, das hat mich zutiefst schockiert. Und ich weiß, dass das auch ganz viele andere Menschen schockiert hat, weil sie da überhaupt erst die Folgen dieses unfassbaren Kriegs schon in Syrien greifen konnten. Und was das für Geflüchtete bedeutet hat, dass sie sich in Situationen begeben mussten, wo das dreijährige Kind ertrinkt. Und das Schockieren hat aus meiner Sicht ziemlich sicher auch zu einer, zumindest zu Anfang, sehr empathischen Aufnahme von syrischen Geflüchteten in Deutschland geführt. Das hat was mit den Köpfen gemacht. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Matthias hier recht hat mit, man soll nicht so schockieren. Ich glaube sogar eher das Gegenteil.
1: Wobei auch dieses Bild des ertrunkenen Jungen, ich hab, kann, kann mich an kein Bild erinnern, vielleicht gibt es das auch, aber ähm, dieses Bild, das so preisgekrönt war dann auch, war ja ohne das Gesicht des Jungen. Ja. Und man hat zwar gesehen, dass es hier eine Leiche ist aber und eine Kinderleiche ist, das ja unfassbar schlimm ist, aber auch da hatte ich das Gefühl, man hat nicht das Gesicht man hätte das noch krasser sein können. Man hätte auch noch mehr schockieren können, weil wenn jemand im Wasser treibt und dann am Strand liegt, das sieht einfach auch schon allein so aus Witterungsbedingungen her schlimm aus. Aber man hat sich entschieden, das hier nicht zu machen, ja. die Kurve nicht zu gehen. Und es hätte tatsächlich wahrscheinlich noch mehr schockiert, ein das, totes das Kindergesicht zu sehen.
0: Das, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, wenn man von diesen ganzen äh, schlimmen Bildern spricht, von diesen bewegenden Bildern, von den katastrophalen Bildern, dann gibt es, wenn man von Hintergründen spricht, äh, so ein bisschen die große intellektuelle Ausgangsbasis. Ähm, das ist nämlich ein Essay, ein, ein Buch, das erschienen ist 2003 von Susan Sonntag, einer äh, Großintellektuellen aus den Vereinigten Staaten. Inzwischen leider gestorben. Das Buch und der Essay hießen, das Leiden anderer betrachten und hat so ein bisschen untersucht, was Kriegsfotografie, speziell Kriegsfotografie, aber auch Leidensbilder mit den Menschen machen. Und da möchte ich mal zwei Zitate rausziehen, weil ich glaube, dass die uns weiterhelfen, auch so den Unterschied zu erkennen. Denn es gibt einen Unterschied, glaube ich, zwischen Zeitungsbildern und Bildern in sozialen Medien. Susan Sonntag hat geschrieben, Quälende Fotos verlieren nicht unbedingt ihre Kraft zu schockieren, aber wenn es darum geht, etwas zu begreifen, helfen sie kaum weiter. Erzählungen können uns etwas verständlich machen. Fotos tun etwas anderes. Sie suchen uns heim und lassen uns nicht mehr los.
1: Das passt total gut ähm, zu einem Gedanken, den Robin Alexander ähm, vor ein paar Tagen geäußert hat und so meinte, er wäre schockiert wenn Oder er wäre beunruhigt, wenn jetzt ein Kanzler plötzlich sich von Bildern so krass verunsichern lassen würde und plötzlich irgendwie ja. Dinge machen würde, aufgrund von Bildern, die er gesehen hat. Also es ging ja speziell um die Bilder aus Butcher, aber dass das, das ist explizit angesprochen wurde, dass in diesen Bildern eine Macht drin ist und dass aber da natürlich auch irgendwie so eine Gefahr drin ist, die ja Susan Sonntag hier auch beschreibt, dass man sagt, okay, das Bild allein bringt einen noch nicht weiter, sondern es ist schon auch der Text und die Geschichte dahinter. Das
0: ist die Frage, weil Robin Alexander ja eher gesagt hat, das bringt jetzt nichts oder es ist sogar schwierig, wenn Olaf Scholz sich davon beeinflussen lassen würde.
1: Allein von den Bildern.
0: Allein also. von den Bildern, aber gleichzeitig glaube ich, dass man als Mensch sich davon schon beeinflussen lassen kann und vielleicht auch lassen sollte. Ähm, ich, ich würde da so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass in Zeiten von sozialen Medien durchaus auch Fotos und vor allem Fotoserien Geschichten erzählen können. Susan Sonntag hat sich ja damals bezogen, es gab noch keine sozialen Medien in dem Sinn 2003, dass so einzelne ikonische Fotografien, wie das von dir vorher erwähnte Bild des vietnamesischen Mädchens da sind und diese einzelnen ikonischen Fotografien, die mögen vielleicht nicht so stark gewesen sein, und nicht so weitergeholfen haben, wie Sonntag gesagt hat, etwas zu begreifen. Aber ich glaube, dass so Fotoserien, ja, so, so Bildergeschichten, die in sozialen Medien allgegenwärtig sind, die nicht alleine stehen, sondern wo man so ein Mosaik hat, einen kurzen Film, einen Videoclip, noch einen Ton dazu und dann dieses Foto und jenes Foto, dass die natürlich helfen können, das zu begreifen. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen klassischer Kriegsfotografie in Medien und den sozialen Medien. Da werden... Geschichten erzählt und das eben auch mit Fotos und Filmen. Und die können in sozialen Medien extrem viel bewirken. Es, es
1: stößt einem komisch aufzuhören, die Ästhetik von der Kriegsfotografie, weil da ist natürlich, also wenn wir hier über Ästhetik sprechen, klar, stört man sich an diesem Begriff Ästhetik bei solchen Bildern. Ja. Ähm, trotzdem ist es am Ende ja einfach die Dokumentation
0: ja. eines Krieges. Ja, die Dokumentation eines Krieges. Und da, glaube ich, hat äh, Susan Sonntag auch etwas äh, sehr... Nennenswertes, etwas sehr herauszuhebendes geschrieben, nämlich darüber, ob man eine Pflicht hat, sich damit zu beschäftigen. Also genau das Thema, was wir auch so ein bisschen für diesen Podcast in den Fokus gerückt haben. Das Zitat von Susan Sonntag heißt, man kann es für eine Pflicht halten, Fotos zu betrachten, auf denen Grausamkeiten und Verbrechen festgehalten sind. Man sollte es in jedem Fall für eine Pflicht halten, darüber nachzudenken, was es heißt, solche Bilder zu betrachten. Denn ein Aspekt, der zu selten bei solchen Handyaufnahmen äh, betrachtet wird, den hat Justizminister Marco Buschmann herausgehoben in einem Interview. Ähm, wir haben gedacht, dass wir ihn daraufhin einfach bitten um eine Sprachnachricht und haben ihm die Frage gestellt, warum sind private Handyaufnahmen wichtig äh, und welche Rolle spielen dabei
3: soziale Medien? Die Bilder die wir aus der Ukraine sehen, sind wirklich teils unerträglich. Es handelt sich dabei auch um Kriegsverbrechen und der Generalbundesanwalt ermittelt deshalb auch im Rahmen eines Strukturermittlungsverfahrens. Für uns ist völlig klar, Deutschland hat eine besondere Verantwortung, was die Bekämpfung von Kriegsverbrechen angeht und deshalb soll sich nirgendwo ein Kriegsverbrecher sicher fühlen, erst recht nicht in Deutschland. Und wenn wir Beweise haben, wenn wir Personen nachweisen können, dass sie Kriegsverbrechen begangen haben und wir ihre habhaft werden, dann werden wir sie in Deutschland vor Gericht stellen und wir werden auch dem Internationalen Strafgerichtshof äh, helfen, äh, so gut wir können, um äh, diese fürchterlichen Taten aufzuklären und die Verantwortlichen zu ermitteln und auch zu bestrafen.
0: Das finde ich tatsächlich ein Aspekt, der relativ kurz kommt bei diesen Fotos in sozialen Medien, dass die Dokumentation natürlich auch rechtliche Folgen haben kann und dass die ErmittlerInnen, die durchaus soziale Medien nutzen, um Menschen am Ende verurteilen zu können. Wir reden ja immer so Putin nach Den Haag und dass da aber auch bewiesen werden muss, was da passiert ist und dass dafür Fotos entscheidend sein können und dass dafür die Fotos überhaupt erstmal aufgefunden werden können. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, der ein bisschen zu kurz kommt. Genau diese juristische Seite
1: wichtig, glaube ich, in diesem Punkt ist auch nochmal zu erwähnen, dass hier jetzt gerade nicht nur rechtliche Konsequenzen kommen können, sondern dass hier gerade auch die Geschichte tatsächlich eine Wende nimmt, dass es das umgeschrieben wird. Dass man am Anfang davon gesprochen hat, okay, Russland möchte irgendwie dieses Marionettenkabinett haben in der Ukraine. Die wollen einfach nur ihre Regierung da einschleusen und wollen so ein bisschen die UkrainerInnen, die jetzt nicht dankbar sind und klatschen, für die Invasion äh, unterdrücken. Und fertig. Und jetzt kommt hier eigentlich raus, ich meine, Zelensky hat ja den Begriff Genozid äh verwendet ja, Und ja. es geht jetzt darum, dass plötzlich ein Bild gezeigt würde, Bilder gezeigt werden, die das bestätigen, was UkrainerInnen schon länger berichten. Und zwar, wir fühlen uns in unserem Land nicht mehr sicher. Wir ja. haben das Gefühl, dass was der Genozid eben auch sagt, unser
0: Volk soll ausgelöscht werden. Ja, das ist jetzt von einem Angriffskrieg auch durch diese Bilder in den Köpfen in der Öffentlichkeit zu einem Vernichtungskrieg geworden. Und dass das alles andere als selbstverständlich ist, dass sich solche Informationen so durchsetzen und dass das in den Köpfen der Öffentlichkeit bleibt, das konnte man schon ein paar Mal sehen. Es gab zum Beispiel in Myanmar von der UN 2018 die Feststellung, dass dort die Rohingya einen Völkermord erdulden mussten durch die Militärregierung in diesem Land Myanmar. Aber wir wissen darüber im Westen praktisch nichts und zwar auch deshalb, weil es kaum Bilder gab, die sich hierzulande über soziale Medien verbreitet haben. Das heißt, dort fanden Völker Mord tatsächlich nachweisbar statt und wir hatten aber nicht so richtig die Bilder dazu und man weiß zwar noch diesen Namen Rohingya, aber weil kein Foto da war, weil keine Filme da waren und die, die da waren, sich offenbar nicht so drastisch verbreitet haben, ist das so ein bisschen aus den Köpfen wieder rausgesickert
1: ich würde gerne auch noch hier einmal kurz drüber sprechen, dass es ja auch da wo Macht ist, ist auch oft Missbrauch von Macht und es gibt schon auch sehr viele Stimmen, die dann plötzlich, also unter anderem ja Russland, also die russische Regierung, die erstmal gesagt hat, nachdem diese Bilder rauskommen, ja das ist alles inszeniert, das waren die UkrainerInnen selbst, wir haben gar nichts damit zu tun, Putins Version war ja, wir waren schon lange weg und da fand ich sehr interessant, dass Karl Lauterbach sagte, dass in diesem Zusammenhang für ihn das wichtigste Bild in dieser Berichterstattung das Satellitenbild war der New York Times, die darüber berichtet haben, dass man eben auf diesem Satellitenbild gesehen hat, dass die russischen Panzer noch da waren, als die Leichen auf den Straßen schon lagen. Das heißt, diese Ausrede zu sagen, ja wir waren da schon lang weg, ihr habt dann irgendwas inszeniert, als wir weg waren, die ist nicht da und dazu kommen natürlich irgendwie Bilder. Ich habe Johanna Maria Fritz, eine Kriegsfotografin, die gerade für den Spiegel in Butcher ist, gesehen, die Bilder gepostet hat von so eigentlich sehr banal aus den russischen Lagern, wo man gesehen hat, dass da irgendwie so bergeweise Sektflaschen lagen und Wodkaflaschen lagen. Und die Vorstellung, das sind einfach nur Bilder von diesen leeren Flaschen, aber diese Vorstellung, dass die da getrunken haben und irgendwie alkoholisiert, so gefeiert, gefeiert Menschen hingerichtet haben, umgebracht haben, ermordet haben, da steckt eine Macht und da steckt was Entlarvendes in einem Verhalten, das mehr ist als tatsächlich irgendwie Kriegsbilder und das allein wäre schon schlimm genug.
0: Ja, dieses Bild von der New York Times, was Karl Bach erwähnt hat bei Lanz, das war ja auch eine Reaktion auf eine russische Propaganda, auf ein Video, wo die durch durchgefahren sind und gesagt haben, hier, wir sind durchgefahren, hier gibt es ja überhaupt gar keine Leichen. Ähm, die, die haben also wirklich versucht, so gegen äh, zu machen, die dann einfach als falsch entlarvt worden ist.
1: Zu diesem Missbrauch der Bilder hat Jean Baudrillard auch schon, in, ehrlich gesagt, 1978, also wirklich schon eine ganze Zeit her was zu gesagt und zwar nämlich, dass in dieser Gleichzeitigkeit von ähm, Bildern in den Medien, also über jetzt Weltpolitik, Gruselfilme, Seifenoper, Werbung, dass dadurch natürlich auch ein Stück weit ein Realitäts- und ein Geschichtsverlust steckt, weil... In dieser Gleichzeitigkeit, dass man eben scrollt und ich meine, er hat es jetzt damals auf Fernsehen bezogen oder Medien aus der damaligen Zeit bezogen, aber ich würde schon sagen, man hört ja heute immer wieder dieses, das ist ein Fake, das ist nicht echt von auch jungen Menschen, ja. die halt einfach auch gelernt haben, man darf auch dem Internet, ähm, dem was einem da so vorgesetzt wird, nicht direkt vertrauen, da kommen auch oft Bilder, die sind nicht echt und dadurch entsteht aber immer wieder und das finde ich schon auch schwierig in diesem Zusammenhang, dass an demselben Tag, wo Russland Butcher so angegriffen hat, wo dieses Massaker in den Nachrichten oder einen Tag später dieses Massaker in den Nachrichten besprochen wurde, ganz viele russische StaatsbürgerInnen hier in Deutschland irgendwie ein Autokorso machen und im Wissen der Bilder wahrscheinlich oder zumindest einige haben es gesehen, trotzdem dahin gehen und sagen, ja, das ist aber so nicht passiert. Da ist natürlich schon auch ein Machtmissbrauch drin in diesen Bildern, dass die Menschen Warum auch immer, vielleicht wegen dieser Gleichzeitigkeit der gefakten Bilder, der gestellten Bilder, das nicht mehr richtig auseinanderhalten können und ihnen die Abstraktionsfähigkeit fehlt.
0: Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass nicht nur die Propaganda von Putin schon sehr lange sehr aggressiv arbeitet, sondern dass ganz oft soziale Medien, Instagram zum Beispiel, als Sphäre der Inszenierung wahrgenommen wird. Da sind ja in der Tat irgendwie 97% Prozent inszenierte Bilder und diejenigen, die dann eher nicht inszeniert sind oder nicht im klassischen Sinn gestellt sind, wie die anderen Bilder auf Instagram, die rutschen dann vielleicht, um jetzt Baudreal so ein bisschen äh, noch da damit reinzubringen, die rutschen dann vielleicht tatsächlich in so einen Geschichts- und Realitätsverlust hinein. Der könnte auch bei Instagram stattfinden. Das wäre zumindest ansatzweise ein Gegenargument.
1: Ja Sascha, dann lass uns doch einfach nochmal kurz ein bisschen auch verarbeiten, was wir jetzt hier gerade gelernt haben. Weil ich finde schon, wenn man über die Macht der Bilder spricht, dann muss man sehen, dass gerade diese Bilder neben der Berichterstattung über jetzt Kriegssituationen essentiell ist, dass es Bilder sind, die uns in den Köpfen bleiben, die wichtig sind, dass sie uns in den Köpfen bleiben ähm aber die eben auch, und darüber haben wir gerade gesprochen, eine Gefahr mit sich bürgen, dass Menschen misstrauisch werden, weil es am Ende dann tatsächlich nur das Bild ist und die Geschichte erstmal natürlich fehlt.
0: Ja und gleichzeitig ist aber zur Aufarbeitung der Geschichte, das ist das Statement von Marco Buschmann gewesen, ziemlich relevant, dass man überhaupt erstmal nachweisen kann, was passiert. Die Macht der Bilder und auch die Macht der Bilder in sozialen Medien am Ende den Beweis darzustellen dafür, dass die Menschen, die das gemacht haben, verurteilt werden können.
1: Abschließend würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie wir denn jetzt diese Frage beantworten. Diese Bilder, die eine Macht haben, müssen die so auf Social Media? Ist es notwendig oder ist es schlimm, die da zu sehen? Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir eine ganz interessante Sprachnachricht von Sebastian bekommen.
0: In gewisser Weise ist es notwendig, aufgerüttelt zu werden, zu merken, wie privilegiert man ist, wie man es sich in seiner selbstgewählten Blindheit gemütlich gemacht hat. Durch den Aufbau von zum Beispiel Instagram, der so beiläufig ist, bin ich täglich sehr mitgenommen, weil ich manchmal nicht die Kraft habe, in so einem Moment der Zerstreuung damit konfrontiert zu werden. Aber vielleicht braucht es das. Bin selber unschlüssig und hin und her gerissen. Ich kann das gut verstehen, dass Sebastian hin und her gerissen ist und ich kann aber noch besser verstehen, dass er sagt, vielleicht braucht man das, weil ich davon wirklich überzeugt bin, dass wir das brauchen. Ich glaube, wir haben jetzt speziell hier in Deutschland kein Recht vom Krieg und dem Horror des Krieges komplett unbelästigt zu bleiben. Ich glaube schon, dass einzelne Personen und auch alle von uns das Recht haben, einfach Instagram auszuschalten. Aber wenn man sich in diese Sphäre der Öffentlichkeit begibt, und Instagram ist eine Sphäre der Öffentlichkeit, soziale Medien sind das, dann muss man, finde ich, das auch ertragen, diese Horrorrealität. Ich meine, wir heizen hier irgendwie Vollzeit mit Putins Mördergas unsere Wohnungen warm. Wir hängen direkt und überweisen direkt an auf russische Konten wahnsinnig viel Geld, auch als Volkswirtschaft insgesamt. Und ich finde, schon aus diesem Grund allein können wir uns diese Bilder zumuten, weil wir auch davon profitieren, wie Putin äh, sein Geld gemacht hat.
1: Also ich finde ehrlich gesagt schon, dass man ein Recht darauf hat, ob man gerade bereit dafür ist, diese Inhalte zu sehen.
0: Da bin ich der Meinung, ähm, wenn man das nicht erträgt, dann kann man eben aus dem Internet draußen bleiben für eine Zeit. Dann kann man eben Instagram nicht anmachen.
1: Also ich mag dieses... Für, für den, für den es nichts ist, die, die, der soll nicht teilnehmen an Instagram. Das finde ich oder an im, ich nehme jetzt gerade Instagram, weil das wahrscheinlich so das Medium ist, das man am meisten im Kopf hat bei so äh, Leute scrollen, einfach so unbehelligt irgendwie durch eine Timeline durch. Bei Twitter gehe ich davon aus, dass die Menschen wahrscheinlich schon so mehr äh, Bereitschaft haben, sich darüber zu informieren. Ich würde aber schon sagen, das ist erstmal ein Ort, wo alles stattfinden dürfen, müssen und sollen äh, und man nicht eben sagt, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh halt einfach weg und ich würde auch grundsätzlich sagen, dass du da den Menschen zu wenig zutraust.
0: Da würde ich Schon sagen, ja, das stimmt bis zu einem bestimmten Punkt, aber ich bin für meine Timeline selbst verantwortlich. Ich wähle die mir zusammen und dann muss ich auch damit rechnen, dass, wenn ich die entsprechenden Leute da zusammengestellt habe, dass mir dann solche Inhalte reingespült werden. Das ich glaube,
1: auch da könnte man sagen, okay, die. Ähm die Verfasser solcher Beiträge, VerfasserInnen solcher Beiträge können ja trotzdem ähm, diesen sensible Inhalte oder Triggerwarnungen drüberlegen und wenn man jetzt Aufklärungsarbeit äh, leistet auf sozialen Netzwerken, dann gehe ich davon aus, dass man sich darüber bewusst ist, dass es Menschen traumatisieren kann und dass man deswegen Triggerwarnungen setzt, das finde ich in Ordnung.
0: Ich glaube, hier sind wir einfach auch so auf ein bisschen unterschiedlichen Ebenen unterwegs, ein bisschen unterschiedliche Haltung, finde ich aber auch gar nicht so falsch, denn wir haben ja eine These, wo wir eine gemeinsame Antwort drauf haben, wäre meine Position? Die Frage ist, ist es notwendig oder schlimm, diese Bilder und Videos über soziale Netzwerke zu zeigen? Und die Antwort, auf die wir uns eigentlich einigen können, ist es notwendig und schlimm. Nur die Art und Weise, wie, da sind wir unterschiedlicher Meinung.
1: Ganz genau. Am Ende sind wir beide absolut dafür, dass das gezeigt wird und dass da eine Wichtigkeit drin steckt, die man nicht unterschätzen darf. Wie man es dann ausformuliert und zeigt, ist dann nochmal die andere Frage, aber wir können das als eine Pflicht wahrnehmen, hinzusehen und ähm, in dem Moment, in dem dieses große Unrecht geschieht, sind wir Teil davon, der zumindest mit dokumentiert sieht, was da gerade passiert. Und dieses Element nicht zu unterschätzen, dass da gerade Geschichte geschrieben wird, dass das passiert gerade in diesem Moment und in dem Moment, wo wir hinsehen, geben wir dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit, mehr Öffentlichkeit drauf und verhindern vielleicht so, dass es wieder passiert oder zumindest die Menschen verantwortlich gemacht werden, die das jetzt zu verantworten haben, das finde ich Essentiell, weil man gerade nicht viel mehr tun kann. Natürlich, klar, man kann auch spenden, man kann helfen, aber das ist auch, finde ich, mit ein Aspekt, was man gerade tun kann.
0: Vielleicht ist es ein bisschen so, dass wir den Opfern dieses Krieges die Beschäftigung mit ihnen schulden.
1: Das finde ich auch total wichtig, das nochmal zu sagen, dass es trotz der Pflicht, die wir beide sehen, total anstrengend und schlimm sein kann. Und es gibt ja. Tage, da geht es uns so und es geht wahrscheinlich euch da draußen auch so, dass man nicht mehr kann, dass man weint, dass man verzweifelt ist und sich denkt, was habe ich da gerade gesehen und wie sehr wird mich das jetzt verfolgen? Und das sind, glaube ich, auch Gefühle, über die man sprechen muss, die man zulassen muss.
0: Wir glauben, dass es wichtig ist, sich nicht nur damit zu beschäftigen, sondern auch zu überlegen, wie kommt man eigentlich darüber hinweg? Und da sind Gespräche ein wichtiger Teil davon und dieser Podcast ist auch ein Versuch Such der Bewältigung von diesen Horroreindrücken, die doch irgendwie nur eine Art Schatten von dem sind, was in der Ukraine tatsächlich passiert, und zwar jeden Tag passiert. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure wirklich spannenden Gedanken zu diesem Thema. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel the News ist eine studio bummins produktion Produziert von Hannah Marahiel und Jon Hanschi. Ton und Schnitt Chris Carles und Christian Pfeiffer.